Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, messieurs cénopites de la délinquance divine et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra, une émission liturgique consacrée au culte black metal qui est produite en plein cœur de la redoutable terre de Baffin, ici à Écraluit, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, propagée davantage grâce à la balado-diffusion. Je suis Nafre, et mon rôle en tant que votre guide et maître des sauvages mystères est de vous offrir encore un un autre rituel radiophonique et de vous montrer ainsi un tempétueux bizarre philosophique duquel nous découvrirons dans notre cacophonie musicale les plus terribles révélations de notre noir culte. Ainsi, pour initier le rite, nous vous invoquons au Silapinois, chaotique divinité des vents sauvages et au Sednanuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc et que notre volonté de le vide de la toundra et trouve à savoir. Pour se dépraver, débaucher, dévergant, dérite de nos hurlements, déjà immédiatement, une grande question va s'imposer. Une qui depuis fort trop longtemps ne vous a pas encore été offerte sous ces frigorifiques ondes et dans le cadre de nos pourtant pénétrants rituels d'illumination noire. Si le black metal ose s'affirmer comme culte métaphysique et musical, sulfureusement inspiré et dévoué au mal tonien du chaos universel cosmique et naturel, moralement, qui est attendu de nous, ces ombrages d'ici? Nous, en tant qu'aspirants, croyants même prophètes et aruspices, dont la destinée provient d'un et mène directement à l'abîme, devons sûrement retenir de notre invisible dogme des obligations morales. Et selon notre énigmatique doctrine, des convictions avons-nous à manifester. Et alors, quelles actions et quels gestes devons-nous exécuter Et quelles impulsions et instincts devons-nous choisir de laisser libre cours afin de faire avancer la cause de notre culte comme n'importe quelle misérable bête née de ce brutalement féroce monde, nous sommes animés par des besoins, des désirs, des appétences et des ambitions puissantes et envahissantes, auxquelles nous devons répondre dans le but de gagner notre survie, mais qui ultimement font de nous leurs tristes victimes. En plus d'encourager la procréation de l'espèce tout en garantissant la pérennité de son clan, depuis la nuit des temps, nos diverses sociétés ont alors imposé d'insidieux mécanismes de contrôle, des valeurs. Fondamentalement, 
Même au-delà de leur objectif un premier tout juste décrit, ces valeurs, principes et mœurs, peu importe le terme qu'on choisit d'utiliser pour les identifier, ont ultimement réduit l'individu à l'asservissement, dont les chaînes et le joug est nommé culture. Chacun étant ainsi conduit, dès sa naissance jusqu'à l'instant de notre trépassement, dans une interminable corvée spirituelle d'aveuglement et misérablement satisfaire les besoins et intérêts de la collectivité. C'est franchement ce que nous voulons dire, n'est-ce pas, lorsqu'on spécifie qu'il faut être une bonne personne, lorsqu'on juge un homme, une femme ou un enfant bon, sage ou noble. La mesure étant à quel point il maintient ou a maintenu un idéal partagé et préfabriqué, donné, vain glorieusement estimé comme étant louable pour nous, non pas comme confirmation de l'intégrité de cette valeur en soi, comme si la dite personne avait gagné quelconque avantage, mais plutôt, l'estimation devient une affirmation de l'exploitabilité de cette dernière à des fins égoïstes. Les pauvres fidèles est alors félicité parce qu'il nous incite à croire à la fidélité afin que nous ne soyons pas trompés. L'honnêteté est célébrée parce qu'elle nous convainc que le monde est rassurant. La justice est glorifiée, nous laissant croire que les plus faibles, qui sont vraiment des lâches, ne sont pas du tout tenus à devenir plus forts, et ainsi de suite. Des vertus, vous dites, mais non, absolument pas. Ce sont à vrai dire des illusions collectives, l'exécrance d'une pathologie hystérique des masses qui, au fond, nous infantilise, nous ridiculise, nous insulte, oui, mais d'autant plus qu'ils vilement nous rendent intérieurement et subrepticement bas, ignobles, infâmes et méprisables. Mais il est clair que le black metal, un vrai de vrai marteau nitier a empoigné pour fracasser les fausses idoles de la civilisation. Il a été créé par des anges rebelles de nos sociétés, dans un underground universel autant métaphysique que contre-culturel, afin de briser ces misérables chaînes et rompre avec toute destinée imposée. Notre culte est alors pour autant satanique, à la façon du Satan du poème épique Paradise Lost de John Milton, dans lequel le monarque infernal annonce orgueilleusement « Il va be thou, Good. Une endiablante proclamation d'inversion spirituelle totale. Les vertus sont ainsi pour nous des faiblesses, des fautes, des écarts et des malfaçons qui appauvrissent notre personne. Au contraire, devons-nous assumer comme idéaux et principes d'action et de savoir-vivre personnel la méphistophélique magnanime richesse des péchés. Ainsi ce soir, notre rite sera une férocement hurlante célébration des sept péchés capitaux. La liste classique des péchés ou vices qui entraînent tous les autres et dont la conséquence est absolument la condamnation éternelle de l'âme en enfer. Quoique la liste a évolué au fil du temps et selon le gré de divers auteurs, sans oublier l'importance des traditions orientales préalables, le nombre et le nom de ces péchés ont été établis par saint Thomas d'Aquin, un religieux de l'ordre dominicain reconnu comme l'un des principaux maîtres de la philosophie scolastique et de la théologie catholique, canonisé puis proclamé docteur de l'Église et finalement identifié comme saint patron des universités, des écoles et des académies catholiques. Dans la question 84 de son monumental Summa Theologiae, écrit au XIIIe siècle, il a Spécifié. On appelle le péché capitaux ceux dont les fins ont la vertu première et principale de mouvoir l'appétit. Et comme ces vertus sont au nombre sept, on distingue aussi sept vices capitaux qui sont l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Ils sont capitaux, j'ajoute, parce que selon la hiérarchie thomiste, ils sont à la tête de tous les autres péchés et des mobiles pour commettre tous les crimes de l'homme. Autant l'assassinat que la bestialité que le vol, par exemple. Et 
aussi, parce qu'ils sont mortellement graves, nous privant de la vie éternelle pour nous irrévocablement conduire dans le donjon des enfers. À chacun son tour, je vous les exposerai, et afin de célébrer chacun à son juste titre, je vous présenterai une chanson que vous allez voir va non pas rebuter, mais consacrer la sainteté du resplendissant vice nommé. Et à cela, je vous appelle à apprécier la malencontreuse convenance que les premiers quatre péchés capitaux seront vus lors de la première moitié du rite. Ceci pour des raisons d'organisation dans le temps que nous avons ensemble, mais aussi parce que ceux-ci représentent dans leur ensemble un regroupement spécifique des dix péchés. Celui des péchés concupiscibles commis par l'excitation d'un certain désir de possession. De ceci, une diade vous sera présentée pour le chapitre inaugurateur et primo, laissez-moi vous parler de fornicatio, c'est-à-dire le vice qui nous vient le plus facilement à l'esprit en ce qui concerne la musique populaire, qui souvent est dissimulée dans le double sens des paroles et qui est viscéralement communiquée par la musique dans une exubérante cacophonie d'excitation sexuelle. Que ce soit en chanson traditionnelle, comme par exemple Simon Moine qui magnifie le désir féminin tout en se moquant du tourment pudique de l'homme, ou plus récemment explicitement en rock, comme Can Your Pussy Do The Dog, vicieusement bonne tune composée par The Cramps, le sexe a toujours fait partie intégrante de l'éthique du terroir, en dépit des, et même à cause de, nos réactions fâcheuses de proscription morale. La luxurieuse débauche sexuelle, elle devient alors une révolte ouverte contre l'ordre. Et pour ce qui est du métal, qui pour sa plus grande part est dérivé du rock classique, oui, la fin sexuelle est également exaltée, mais habituellement elle suit une expression beaucoup plus allégorique mythologique et psychologique. Ceci est moindrement vrai pour le Black et ses fondateurs. Oui, je concède, Venom a dès son effort inaugurateur célébré les exploits de ses membres auprès des prostituées de Newcastle. Et Bathory, malgré ses obsessions nécromantiques, s'est permis à plus d'une occasion de louer les plaisirs de la chair. Toutefois, je vous mets au défi de me trouver au moins un titre qui fait de même parmi les compositions des scènes norvégiennes, américaines, nord et sud, et méditerranéennes de la seconde vague. Alors, il y a de quoi là remarquer, et moi j'oserais dire que cela indique que le soi-disant péché de se renoncer aux appétences sexuelles est un moyen, évidemment celui de commettre un viol de la pudeur et pour autant laisser libre cours à ses impulsions dévoratrices. Pour faire ainsi le point là-dessus, je vous offre en tête d'affiche un extrêmement sardonnaplesque composition d'un groupe méconnu que vous vous devez absolument de connaître, Obtained Enslavement, fondé en 1989 par un cantuor de Norvégiens débauchés qui compte notamment le fucking épeur enchanteur Peste, ce même qui deviendra par la suite cantateur Aruspex de Gorgoroth. The Witchcraft, leur deuxième offrande maintenant avérée classique par ceux qui connaissent leur affaire, nous écouterons à Carnal Lust, qui exclame à la nuit The Convent is swarmed. Oh, did I stand triumphant above the rest? The revocation of God's creation. Let the Carnal Lust begin! Cette scène de profanation des victimes ecclésiastiques est un excellent début de soirée et sûrement cela provoquera en vous votre propre bourrasque intérieur d'immoralité totale. Et ensuite, parlons de gastrimargia, c'est-à-dire l'excès de la bouche ou la gourmandise, ou encore mieux, la gloutonnerie ou la goinfrerie. Le besoin de manger non pas sa faim, mais bien au-delà, de consommer excessivement, de se bourrer, de se sursaturer de bouffe, rien que pour se plaire, pour se gâter davantage, voire même pour nourrir au fond des besoins spirituels ou affectif en plus de celui de la faim corporelle. Ceci est manger ou boire afin de satisfaire l'organe du goût ou obtenir des plaisirs du palais ou voracement avec trop de 
désirer d'une façon égoïste comme un ignoble loup. Il y a évidemment un lien avec le péché originel, commis par Adam et Ève en croquant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a également un lien à faire dans notre contexte contemporain, puisque nos sociétés sont tous pathologiquement développées, une sale culture de malbouffe chimique industrielle de toutes les couleurs. Mais je vous invite, afin de mieux comprendre sa complexité, d'y appliquer nos connaissances psychologiques modernes pour comprendre que le péché de la gloutonnerie est similaire à la consommation récréative de stupéfiants. Il peut donc aussi, dans un sens psychologique chrétien, pareillement comprendre ces mêmes vices. Et dans le black, ce péché est aussi mauditement bien représenté. Quoique la consommation pour le plaisir est assurément bien présente, surtout qu'on la rencontre fréquemment comme métaphore de sauvage prédation de créatures plus faibles que soi, la consommation de psychotropes est une composante traditionnelle même si elle n'est pas universelle. Surtout dans le DSBM, la gloutonnerie sous forme de toxicomanie est une vertu. Ces substances amoindrissent les mots du réel ou nous fournissent de puissants plaisirs autodestructeurs. Et n'oublions pas la bière, dont le culte est fermement indemne et d'une ferveur toujours maintenue par les anciennes mœurs païennes. Mais ici, pour vous servir un exemple de la gloutonnerie black, je vais m'y prendre avec une consommation dévorante des plus particulières. Il s'agira d'une pièce de balles et buffs, formation de Stavropol en Russie, fondée en 1997, mais dissolue en 2011. De leur dernière offrande, Necromysticism into the Chasm of Hell, je vous jouerai Black Blood Hypodermic Syringe, composition qui tisse une histoire de toxicomanie vampirique, le monstrueux narrateur manifestant comment il vole et ensuite s'injecte du sang noirci de ses victimes, à la façon de Dracula qui lui-même le proclame en imitation blasphématoire, The Blood is the Life. Alors écoutons-y, Balzebuth, et pour commencer notre noir descente de le péché pour nous mener droit en enfer, voici Obtained Enslavement.
voilà les cadavres de Zomeli Black Metal sur le mérite de l'abandon aux impulsions naturelles que nos ennemis appellent vice et de la gloire ainsi rendu accessible par le fait de courageusement pêcher. En tout dernier là, nous avons entendu Balz et Buff nous exposer les immoraux mystères de la gloutonnerie avec la pièce Black Blood Hypodermic Syringe et avant cela, le toujours puissant Obtained Enslavement et son ode à la dévastation du désir intitulé Carnal Lust. Je vous en ai présenté deux et en voici deux autres péchés capitaux pour compléter la liste des péchés de l'excès. Un des plus évidents dans un sens et des plus fascinants à tenter comprendre est celui nommé Assédia ou Assédie, terme disparu du langage français courant et remplacé par le mot paresse. Puisque le catéchisme de l'Église catholique l'a défini comme une forme de dépression due au relâchement de la l'assaise, l'assédie est à proprement parler le choix d'abandonner cette discipline des religieux à maintenir la pureté du corps et de l'esprit et de les tendre vers une perfection. Et alors, il s'agit en effet de paresse morale, un mal de l'âme qui s'exprime par l'ennui, l'éloignement de la prière, de la pénitence et de la lecture spirituelle et qui peut même être, selon les termes modernes, défini comme une dépression volontaire, un nihilisme suicidaire, voire une inertie existentielle. Encore, nous sommes dans le domaine du DSBM et du Black Doom, surtout, mais tout autant dans le Black tout court, puisque ce principe est transversalement présent dans l'ensemble et chacun de ses captivants sous-genres. Certainement, le Black encourage partout et par tous les moyens un délaissement luciférien des fausses et fautives pratiques d'adoration et de loyauté religieuse. Et pour nous-mêmes s'adonner glorieusement, et je dis bien violemment, à un tel vice, je vous offre une pièce du projet One Man australien Orbismal de Brisbane, fondé en 2019 et déjà avec une étourdissante liste de sorties à son actif. L'artiste inconnu du projet, il avance une vilaine saleté musicale, le produit d'expérimentation cacophonique à Black Death qui sûrement mettra votre esprit en désarroi total et vous ouvrira large les portes du néant cosmique et donc vous éloignera davantage de l'harmonie musicale comme de l'euphonie divine. De son très adroitement intitulé album de 2020, son effort inaugural abstract horrifique, nous écouterons à Inertia Debilitate ou traduit du latin en français l'inertie de la faiblesse. Mais avant cette pièce qui nous apportera l'intermission, laissez-moi vous parler de l'avarice. Ceci est un défaut souvent associé aux personnes vaines, glorieuses et égoïstes, étant un état d'esprit qui encourage l'association de son bien-être à ses biens et richesses. Au Québec, on peut penser au mot « séraphin », dérivé du personnage de Claude-Henri Grignon, qui est passé dans le langage populaire comme synonyme d'avare, similaire au Scrooge des anglophones. Alors qu'en Acadie, on peut parler du mot « Jew », de l'anglais pour « juif », essentiellement pour dire la même chose, mot qui témoigne de l'antisémitisme bien présent dans la culture occidentale, même là où presque aucune communauté juive se trouve, mais encore plus, qui affirme la primauté de la cohésion communautaire et l'importance du partage dans ses villages ancestraux. L'avare protège et garde ses biens, et pour autant manifeste l'antithèse de la charité auprès de son prochain, associant de simples objets corruptibles une valeur plus importante que sa propre race humaine. Et comme le glouton, il veut souvent en avoir en surcroît. Ceci n'est pas une valeur que nous rencontrons dans les textes des chansons Black Metal, mais certainement elle fait bien partie de nos 
pratique en tant qu'amateur et participant de la scène. Le culte black tabarnak, n'oublions-le pas, c'est à nous qu'il appartient. De plus, quel blaqueux n'a pas une collection qu'il se vante de fièrement avoir et auquel il se préoccupe d'en ajouter. T-shirt, cassette rare à édition limitée et cuisson pour le battle jacket, drapeau et bannière et surtout, disque vinyle de nos propres avérés. Ces artefacts et relais qui documentent nos moments de transformation personnelle, passés comme présents et qui précipiteront sûrement ceux à venir, font indubitablement partie de nos solennelles pratiques de disciples. Et tant mieux je dis, car cette économie de l'underground et notre impétence qui la perpétue permettent aux artistes d'être directement appuyés par nous. Elle encourage la diffusion de cette propagande de l'obscurité universelle. Elle fournit une rencontre tangible avec le prophète de l'art noir et nous pouvons le souhaiter. Elle incite une profonde admiration comme appréciation des labeurs de l'artiste. Néanmoins, je crois bon qu'on se dise que ceci est aussi un piège. Celui de la décadence et de la vacuité personnelle. Oui, les fucking sisters, je parle de vous. Donc l'adage tiré du roman Fight Club de Chuck Palahniuk, prononcé par son inoubliable personnage Tyler Durden, a bien sa place ici ce soir. The things you own end up owning you. Pareillement, devons-nous reconnaître que le black cultive tout autant une certaine austérité chez ses disciples. Parce que nous le savons, le matérialisme est une maladie de la plèbe et la décadence consumériste d'une société intoxiquée par des faux dieux créés à son image, pas la vôtre. Il sera alors nécessaire pour nous d'entendre la composition édifiante de la formation post-black new-yorkaise Sertraline, originaire de Buffalo et active depuis 2015. Incluse sur le deuxième hippie, From Both Hands, sorti en 2019 chez Hypnotic Dirge Records, celle-ci est intitulée Hounds of Avarice, et ses paroles comme la composition prise dans son tout nous servira même à nous comme sage administration que nous allons entendre tout de suite. Entendez alors Tom Mulbauer, le leader du groupe, nous chanter ceci. Vous avez participé au jeu du travail et ceci témoigne une vérité. Mais la vérité est que la richesse se joue de vous. La prospérité montre ce que vos yeux cachent. La pauvreté sait que les murs la pauvreté sait ce que les murs ne peuvent diviser. Ouvrez large les portes, les chiens sont maintenant libérés. Entendez-moi quand je vous dis que notre sang est de la même couleur. Tes crocs sont blancs et polis, ils ont grandi depuis ta naissance. Et votre regard sera toujours d'en haut, mais sa hauteur ne définira jamais ma valeur.
comme le son d'un infernal éclatement spirituel. On vient d'entendre Orbissimal qui nous a projeté dans un maestro musical à troubler l'âme et le faire profondément tomber dans le vice de l'oisive des spirituels. Le catalyseur étant la pièce Inertia Debilitate. Et avant cela, rappelle que l'avarice, quoique utile et louable, peut tout aussi bien devenir fardeau, courtoisé de Centraline et sa pièce à eux, Hounds of Avarice. Nous sommes en pleine découverte des sept péchés mortels, les cadavres, en train de découvrir de ces portes pécheresses qui sûrement nous entraînera tournant et fièrement de le gouffre de la chute et pour autant aux élévations de notre esprit. Avec l'accomplissement de quatre diaboliques méditations et trois autres à venir, notre réellement sinistre pérégrination est bien en cours. Mais là, on va prendre notre pause pour passer quelques annonces. On vous revient dans quelques instants pour atteindre le comble du rituel. Alors sans faute, les fidèles, rejoignez-nous ici sur les de votre station de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements sur la tundra! Ici Kevin chez DMBH Prod. Nous sommes une jeune coop ayant comme mission de promouvoir la scène métal québécoise. Que ce soit sur scène comme nos plusieurs spectacles organisés depuis 2018 ou sur notre page Facebook. DMBH Prod peut donner de la visibilité à votre groupe. Avec la pandémie actuelle, nous attendons avec impatience le retour des spectacles. Entre-temps, écrivez-nous sur Facebook. Ça nous fera plaisir de partager votre musique, organiser des concours et garder la communauté à jour sur les nouveautés à venir. De la part de l'équipe de DMBH Prod, à bientôt. Hey, what's up, everyone? I am Valak of Black Pestilence from Calgary, Alberta, and you are listening to Eluma Sula Tundra, a radio show and podcast produced by Nafre de la Tundra and CFRT 107.3, Italuit Nunavut's Francophone Community Radio Station. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Chaille mardant retour à cette noire célébration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétaire de l'émission, et pour le rite de cette soirée, je vous expose les sept péchés capitaux. Une fascinante composante de la culture occidentale étant une référence religieuse, spirituelle et morale pour, comme je vous l'ai plutôt expliqué, garder l'individu sous l'emprise totale de la société organisée et tyranniquement le guider pour le bien unique de cette dernière. En revanche, reconnaissons que, forcément, le concept a aussi fourni un outil épistémologique qui a encouragé le croyant à sérieusement méditer sur le désarroi intérieur créé par ses propres impulsions naturelles, d'en prendre conscience et finalement de les contrôler. La prescription morale, toutefois, voilà ce que nous-mêmes devons rejeter. Encore cela, je vous l'expliquais, vous ayant fait le point que le Black reconnaît la vertu que ce que les chrétiens souhaiteraient arrogamment et pour autant lâchement appeler péché. Maintenant, 
J'apporte une nuance. Notre perspective n'est pas de simplement proposer une inversion de l'absolutisme moral. Ce qui est bien n'est pas nécessairement ce qui est bon pour nous. Et autant démoniaques souhaiterions-nous devenir, selon notre éthique de l'enfer, un péché n'est pas nécessairement une vertu. Notre dogme obscur, ombragé et invisible, est fort plus complexe que cela. Il n'est pas une inversion des détails superficiels des croyances chrétiennes, mais de la structure de sa pensée. Le chrétien moralisateur ne voit les choses que simplement au point de la naïveté. Le bon et le mal, le souhaitable et le répréhensible, l'acceptable et le condamnable. Toujours dans une crainte du vrai monde, de l'intégrité de ses forces violentes, de sa confondante mais totalement resplendissante complexité. Ce qui le contraint, non pas à une véritable sagesse atteinte grâce au développement égoïste complet et conscient de sa personne, mais au contraire, en évitant toute croissance en ce sens et au lieu de trouver refuge dans une fausse sagesse collective celle de la conformité familiale, sociale et religieuse. Notre noir éthique à nous n'est pas en quête d'ordre, mais du désordre. C'est le chaos cosmique qui doit nous servir. Et cela, non pas parce que le disciple Black est tenu d'en devenir l'agent et semer la confusion partout sur son passage, en plus de précipiter un éclatement intérieur de sa personne. Plutôt, c'est parce qu'à chacun revient le droit naturel de définir son ordre à soi, tel Odin pendu sous le terrible arbre Yggdrasil telle la déesse sumérienne Inanna et sa funeste descente au royaume des Reshkigal, telle Nangakuk Inuit dévoré et reconstitué en poursuivant son initiation chamanique, l'adhérent du culte black metal doit construire son propre sens de la vie. Et ceci doit nécessairement être fait en poursuivant les énergies de ses viscères, donc de ses impulsions animales, de son instinct naturel et de ses appétences physiques et métaphysiques. Voilà pourquoi la croix inversée et le pentagramme qui pointe vers le bas sont d'autant plus et pertinent symbole rassembleur. Il ne nous guide pas à une vérité abstraite, éloignée et incompréhensible issue d'une divinité céleste, mais vers celle qui repose droit en nous et même en dessous, parmi les racines de notre être, intérieurement tangible, accroché à la terre et intuitivement perceptible. Lisez solennellement et dirais-je même joyeusement le monumental œuvre The Marriage of Heaven and Hell du poète romantique William Blake et vous comprendrez pourquoi il nous dit The Road of excess leads to the palace of wisdom. Exuberance is beauty, ou tout simplement et succinctement, enough or too much. Autrement dit, les cadavres, les péchés ne sont pas à éviter. Ils ne sont pas non plus à cultiver ou à résolument retenir comme sataniques idiots. Ils sont tout simplement des pistes de découverte, d'une véritable découverte de notre vraie essence humaine, bestiale et naturelle. Ainsi, ayant fait un méphistophélique survol des péchés d'excès, découvrons alors les trois derniers péchés capitaux, qui sont les péchés irascibles ou péchés créés par la privation et la frustration de ses impulsions. On va promptement y aller avec celui le plus vivement célébré par le culte black et musicalement exploité, immédiatement reconnaissable par même les non-initiés. Ira, ou en français, la colère. On l'entend dans le cri du cantateur qui nous lance ses vociférations stridentes. On la ressent dans la tournitruante exécution de ses riffs et harmonies et on la subit sous le tumulte rageur de sa batterie. Le black, je dirais même, distillé à sa quintessence esthétique, n'est rien d'autre qu'une rageuse colère musicalement manifestée. Pour vous permettre de comprendre ce que je vous dis, je pourrais vous référer à un bon nombre de mes anciens épisodes, comme Black Metal Hits You Too, qui expose cette analyse de façon très approfondie. Mais pour s'assurer tout de suite de la complétude de ce rite, je vous présenterai plutôt 
pour ce titre-ci, Colère noire de la formation française Irgal, qui nous l'a fait paraître comme piste d'ouverture sur son dernier effort, Fin de règne, sorti grâce à l'étiquette Les Acteurs de l'Ombre. Vous allez voir, ça va fougueusement vous rentrer dedans et carrément vous faire sortir de votre peau. Et ensuite vous sera servi un titre en guise d'exemple de ce que les anciens identifièrent comme Invidia, l'envie. Parfois synonyme de désir, ce terme est plus souvent et spécifiquement utilisé pour désigner le ressentiment d'un désir face au bonheur d'autrui ou à ses avantages. Selon le mathématicien et philosophe britannique Bertrand Russell, l'envie qu'on ne doit confondre avec la jalousie est la plus importante des causes de malheur moral, puisqu'il suit une certaine progression avec un début, un milieu et un terme qui souvent aboutit au crime. Thomas Daquin l'a pareillement dit, un presque millénaire plus tôt. Au début, ressentant une convoitise, on s'efforce d'amoindrir la gloire d'autrui, soit secrètement, comme avec un chuchotement malveillant, soit ouvertement, en propageant des propos diffamatoires. Mais cette émotion nous ronge diaboliquement de l'intérieur. Même si on réussit et l'on jubile d'avoir causé des difficultés, ou au contraire, si l'on échoue et l'on est déçu de voir la réussite de l'autre, la convoitise de l'envie devient une haine totale et complètement envahissante. Et tôt ou tard, nous passons à l'acte. Le vol, le larcin et le brigandage, etc. Ou encore la profanation, le viol ou le meurtre. Les atrocités des multiples révolutions marxistes pourraient même être vues comme le résultat d'une envie collective pervertie et provoquée davantage. Selon leur dogme politique, il faut réapproprier de la ville bourgeoisie les biens qui se sont gagnés et finalement les redistribuer à toute la majorité ouvrière. Et parallèlement, il faut abolir l'éthique de la supériorité qui les a motivés et outillés dans le gain de leur gloire. Et l'envie a également été l'étincelle qui a déclenché l'Holocauste. Les nazis ayant accusé et condamné les juifs d'avoir été coupables de ce qu'ils jugèrent des terribles péchés moraux, littéralement mortels et méritant la peine la plus capitale. Mais au fond, qui n'était qu'une répréhensible convoitise de leur solidarité culturelle et de leur humble mais tenace prospérité. L'Allemagne de l'entre-guerre a pauvri et dérangé davantage à cause de sa fausse victimisation, a trop volontairement donné aux fascistes la complicité nécessaire à l'exécution d'une telle horreur. Est-ce que le Black, maintenant, encourage aux disciples de pleinement se livrer à l'envie et même encourage et incite chez eux celle-ci? Assurément! L'exemple facile de cela étant le NSBN, pour les raisons déjà citées. Le Black est certainement haineux, bileusement, présomptueusement ainsi. Et tant mieux, je dis, car ceci demeure nécessaire comme démoniaque prise en main de son destin, une démarcation claire entre ce que nous voulons être et ce que nous voulons manifestement pas être. Mais je vais me priver de vous plonger dans la gueule de cette abomination-là, car même si le NSBM est bien plaisant comme tout, cela risque de faire trop râler les petites merdes de SJW qui mettront en péril ma diffusion radio communautaire transcanadienne. Donc au lieu, je vous ai sélectionné une pièce de la formation bretonne Les Chats de Nihil, qui s'est longtemps proclamé en lutte contre le mensonge, la stupidité et la sobriété, et donc également contre la fausse vertu, devenant pour autant des champions de la force pécheresse. De leur troisième de cinq brillantes parutions à leur actif, Armor de 2015, nous écouterons sous peu à comme une sale envie. Diatribe déréglée qui rudement expose pourquoi la société entière mérite le but totalement haineux de ce que notre noir pile puisse produire et qui justifie pourquoi on devrait la lui donner. Écoutons-y, mais nécessairement premier tel qu'annoncé, voici la raillerie de la colère et du tonnerre du culte nommé Iartal
Une cacophonie que chahut des vis et vilainiers enflammer nos cœurs exérédés. On vient d'entendre les chants de Nil, de plairain en Bretagne, qu'ils ont agité les passions pour tout en particulier provoquer la brûlante ardeur de l'envie, avec comme une sale envie. Ils vont cela Irgal de Provence, qu'ils ont mis dans une transe d'exaspération hargneuse et mis en beau fusil grâce à leur morceau colère noire. Maintenant rendu au dernier chapitre et ayant compté 6 des 7 péchés capitaux à vous présenter, nous sommes à notre dernier et, du moins au sens biblique, au plus terrible de tous. Superbia ou l'orgueil. Voyez-vous, c'est l'envie et la gourmandise sont les forces qui ont provoqué le premier péché humain, celui de la consommation du fruit défendu. Alors ici, nous avons le péché originel surnaturel, celui qui, selon la tradition, provoqua Lucifer à s'opposer à Dieu, non pas pour renoncer à sa nature divine, mais pour fièrement imposer la sienne sur la domination céleste. Cette arrogante grandiosité est assurément pour le croyant la plus terrible des transgressions spirituelles. En revanche, fidèle à ses principes originaux, notre culte black a fait au contraire de l'orgueil, le vice le plus vivement glorifié et son impulsion oppositionnelle la plus farouchement exaucée. Selon son sens théologique, l'égoïsme de l'orgueil est perçu comme l'ultime affront à l'autorité et l'importance de Dieu, une impulsion contre nature. Mais pour le black, comme pour le Satan de la tradition, ceci est une usurpation nécessaire de la fausse vérité du Créateur. La seule vérité, comme le proclame l'entièreté de notre congrégation des ténèbres et comme nous révèle chacun des prophètes de notre noire lumière cosmique, est soi-même. Et en cœur, nous pouvons alors affirmer qu'il n'y a point de Créateur. Et nous allons au lieu louanger cette même création duquel Dieu est entièrement réellement absent dont le centre est nous-mêmes, entourés et assaillés par la merveilleuse violence du chaos générateur. Et pour qui nous sommes, pour nous-mêmes ou pour le néant universel, l'ultime agent. Loin alors de le voir comme un défaut blâmable, comme nous l'ont expliqué Max Stirner et Friedrich Nietzsche, des penseurs avant-coureurs qui nous ont libérés du moralisme asservisseur du christianisme, l'orgueil, ou dans la philosophie, l'égoïsme, est l'opposé de l'idéalisme. Ceci est un prédent du prêché qui est en fait une vertu. Étant réaliste et indiquant ce qui est véridiquement à la base de l'expérience humaine. Non pas la survie de court, mais la croissance continue et l'épanouissement sans borne de sa personne. Elle peut être source de terribles et tragiques souffrances, certes. Alors suffit-il pour nous de s'éveiller d'une naïve inconscience de cette impulsion naturelle mais contrôlée par un moralisme pervers qui nous conduit, individuellement autant bien que collectivement, à l'hypocrisie, au ressentiment et à la souffrance de soi comme de son prochain. Au lieu de nous, fuissions-nous suffisamment fort et courageux pour le faire, assumer un égoïsme en plein éveil pour atteindre une pleine conscience de soi, de sa lumière comme de sa noirceur, ceci pour devenir intégralement conscient de ses forces et de ses limites, conscient de ses besoins et de ses désirs, mais surtout conscient de son pourquoi. Lucifer l'a tenté faire, mais dans son ressentiment n'a pu l'accomplir. Alors nous, nous allons finalement pouvoir détrôner Dieu lui-même, non pas en effectuant un violent coup d'état céleste, mais tout simplement en faisant ceci, l'ignorer. <rire> God is tot, Dieu est mort. Et au tétragrammaton, le nom sacré du demi-urge épelé en hébreu, yod he vo qui veut dire « je suis que je suis ». Disons au lieu « non, tu n'es pas ». Et tu n'es rien, mais moi, j'existe encore
Ainsi, je ne puis imaginer de meilleure façon pour moi de clôturer le rite de ce soir qu'avec une formellement et méchamment méphistophélique composition de The Order of Apollyon. Apollyon étant le nom en grec de l'ange exterminateur de l'abîme dans l'apocalypse de Saint-Jean ou, dans les psaumes, le royaume des morts. De leur toute première offrande de cette formation britannique à française belge, The Flesh, paru en 2010 chez l'étiquette ironiquement baptisée Listenable Records, nous écouterons à sa pièce terminale, qui sera aussi la nôtre. Voici l'Argueil!
Une fin comme ça, ça retentit encore et encore, comme l'interminable écho de celui qui brame à partir du fin fond du gouffre noir de son âme. On vient d'entendre pour finir la soirée et clôturer le rite l'orgueil de la secte connue sous le nom de The Order of Apollyon. Et moi, je vous laisserai avec une réflexion finale maintenant qui partira sur des mots qui ne sont pas les miens, mais ceux d'un grand esprit littéraire et triomphateur de la vision artistique, Oscar Wilde, qui nous a dit ceci. You will always be fond of me. I represent to you all the sins you never had the courage to commit. Alors, sur ce, les cadavres, l'épisode a atteint sa fin. La semaine prochaine, le téléphone rougeante et le skate reprendra. Et ensemble, au gré d'une nouvelle thématique, nous repartirons découvrir de ces terreurs innombrables cachées dans notre territoire sauvage. D'ici là, faites de rassasier votre face en fond naturellement en consultant la page Facebook d'Hurlement. Là sont affichés les playlists des épisodes ainsi que les nouveautés podcasts. Mais aussi là, je vous laisse de malencontreuse la prochaine piste pour vous, les explorateurs les plus hardis ou avares. <rire> Passez de même sur le site web de CFRT.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify pour vous prendre tous mes épisodes intégrés sans maudite interruption avec quelques bonnes et vilaines de surprises supplémentaires. Et avec mon complet des ombres, ma traque, je rappelle aussi qu'une fois par lune, je contribue ma chronique Les Échos de la Toundra, à l'émission de métal Ars Macabra, diffusée sur les ondes de CJMT Didi, ici à CFRT Crelluite, en plus d'être aussi disponible en balade diffusion sur Spotify et iTunes. Donc pour vous, voilà une seconde convocation à laquelle participer et prendre les secrets de ma sombre Toundra. Les cadavres, je tiens absolument comme toujours à vous le rappeler. Vous pouvez soutenir mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission, même si les produits en contre sauvage et lointaine. Je cherche de vous des propositions de toutes les sortes. Dans le particulier, écrivez-moi si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro. Pour la plus grande gloire de nos scènes, et bien pratiquer notre orgueil, unissons nos forces et mobilisons davantage l'Underground Black. Et alors rejoignez-moi, amateur comme artiste, prêt ici, dans mon bunker. Faites de me rejoindre par Facebook ou Instagram, ou tout simplement par courriel à l'adresse suivante, nafre.cfrt.ca. Quoiqu'un loup solitaire de l'ordre écartés, je suis, comme la toundra sauvage, totalement à votre écoute. Et maintenant, pour mon traditionnel mot de la fin, je vous le proclame. Je suis Nafre, votre animateur de cette émission Hurlement sur la Tundra! Produite à partir de cette ville de pierre, de misère, crée-crée-lui-te, et d'où je vous exhorte, alors de m'en retenir. Malgré la malencontreuse misère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de cet univers qui en témoigne, vous existez toujours! Dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre tundra! Événement sur la toundra est un produit franco-nomadimio de Nafre de la toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT FM 107.3 Icalwit Nunavut.